0: Saudações, Alvinegra. Esse é o podcast Irmã da... de Corintiana, número três e 32. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana. Com o Gibição e com o Dudu, todo mundo sofrendo aqui, né? Tem que ter sofrimento, né, Ana?
1: É, tem que ter sofrimento, né? Não precisava tanto sofrimento, né? Porque, tipo, pode ser um sofrimento de emoções, assim, perdeu 500 gols, a gente sofre por não ter feito. Agora, esse sofrimento de, de que a bola não vai por nem perto do gol, aí eu já não gosto, não.
2: Eu vou dizer que, dado o primeiro tempo, o meu tempo foi bem ossinho, né? Foi bem... O segundo tempo foi bem mais alegre. É, foi bem. Né, foi um, teve um segundo momento no jogo. Né? Acabamos tomando ali um sufoquinho no final, com o shit rapper. Como disse, sem sofrimento não tem graça. Mas o segundo tempo foi bem mais interessante que o primeiro.
0: É isso então, meus amigos. Estamos aqui, nós quatro, logo depois da vitória na estreia do Coringão. No brasileiro, 2x1 um sobre o, o Cruzeiro, né? Gols do Matheus Araújo, o garoto que entrou no, no primeiro tempo ainda, né? Camisa 30, e do Roger Guedes, sempre deixando dele lá o nosso camisa 10, Roger Guedes, artilheiro do, do Coringão no ano. Matheus Araújo acabou sendo eleito o craque do jogo. Vamos falar, começar esse podcast, começar essa live falando desse jogo. Mas a gente também vai falar, claro, claro, da partida terrível que o Corinthians fez na estreia da Copa do Brasil. É, suas camisetas novas, não da Irmandade, mas da Irmandade também está disponível, mas as camisetas novas do Coringão, modelos 2023. A, a é bem mais
2: barata. Está
0: bem mais barata, é, está bem mais fácil. É, e claro, as próximas partidas, essa semana ainda tem Libertadores de novo e também tem o jogo do Brasileiro no fim de semana que vem, certo?
2: Ô Gui, mas antes da gente entrar na, na nossa pauta, eu tenho uma questão pela ordem aqui, como dizia lá no Congresso, pela ordem.
0: Eita, meu Deus, agora eu é. fiquei assustado.
2: Não, pela ordem é o seguinte, é, eu quero saber se a gente vai comemorar o aniversário da Irmandade hoje ou dia 15 de, 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 de maio. Não, é que pra quem não sabe, a gente começou a Irmandade corintiano na primeira rodada do Brasileirão de 2016. Isso né? mesmo. É, é que naquele ano, a primeira rodada foi um jogo com o Grêmio, se não me engano, um famoso Oxo 0x0, né? É o primeiro jogo que a gente fez. É
0: emocionante.
2: E, e, um jogaço né? Bola, né? E, e mas caiu naquele ano a primeira rodada do Brasileirão foi dia 15 de maio, foi mais pra frente, né? Então, se a gente for comemorar, tipo, que nem carnaval, que cada ano é né, Pelo primeiro rodada do Brasileirão, que é cada, cada, cada dia do ano, é hoje o aniversário da Irmandade, né? Sete aninhos. não, só comemorar pela data dia
0: 15.
1: Né? É melhor comemorar hoje, vai esperar pra maio, nós vamos é, pode tá ser
0: pior, vida. né? Então vamos comemorar hoje aí. Parabéns eu lembrei, a Irmandade. Eu lembrei,
2: eu lembrei disso hoje no meio
0: do segundo tempo. É
2: porra, meu a primeira rodada do brasileirão que eu tô comemorando. Não é a data, mas é o. A,
0: Sim, eu é... entendi. É que nem carnaval. Cada ano cai Exatamente. num de fim de semana diferente. Então tá aí. Parabéns pra gente, parabéns pra Irmandade. Sete anos aí. Muito obrigado para quem nos acompanha, para quem nos aguenta aí esses sete anos. É, e aguenta esse time também, que é esse joguinho também. <risos> ah, tá osso, mas enfim. Ainda bem que a gente começou aí o Gibson, o meu irmão, o Ícaro também começou, o Edson lá atrás, o Marcelão, agora tem a Ana, o Dudu aí o último, o novato o Dudu, é, como o, o Matheus Araújo marcando gols atrás de gol, né Dudu?
3: <risos> é, obrigado, é muito bom, né? Convite, demorei até segundo o Gibson, mas parabéns aí para vocês pela iniciativa e pra, também para nós, né? A gente aceitou aí a, a, o desafio, brincadeira e tá sendo bem legal é muito bom poder falar aqui um pouco a nossa opinião do Corinthians e ver que tem não, só, não é só a nossa opinião, né? Tem sempre uma galera acompanhando a gente a gente fica muito feliz.
0: Mas chega de festa, Gibson. Vamos falar de coisa séria, vamos falar do Coringão <risos> e passar para Ana a sua análise dessa partida. 2x1 um em cima do Cruzeiro Série B.
1: Mais uma partida fraca do Corinthians, né? Sim, O primeiro tempo o Gibson falou que foi desinteressante, menos desinteressante que isso, só almoçar com a sogra, né? O resto é mais interessante na vida. Né? Uma partida horrorosa, uma partida que não aconteceu nada. E,
0: e, e tem umas sogras que, não, não, que merecem até marca, enfim, que o almoço é mais chato tem uma ainda, Tem umas sogras né? que
1: a gente quer... Não, mas tem umas sogras que a gente quer até conhecer, né? É. Mas... É. Um meio campo com o Vital Richard e Ramiro. E o nosso time não consegue jogar. Então, o que dizer? Tipo... Mas eu vou falar a verdade que o jogo serviu pra duas coisas. Pra gente ver o Matheus Araújo e pra gente ver o Matheus Bidu. E o Barleto eu achei que apareceu pouco. O achei que estava um pouco tímido, não, não venceu nenhum contra um. Mas o Matheus fez uma partida consistente ali no meio. O Araújo ou, ou o Bidu? No meio, o Araújo. E o Bidu, hum, uma partida regular. Não foi nem ótimo, mas para mim uma partida melhor do que o Fábio Santos vem fazendo nos últimos jogos. Apareceu, mas no ataque e não comprometeu na defesa, que era o mesmo que a gente tinha de comprometer na defesa. E, então eu achei que serviu para isso. Agora o resto... Ah, e outra coisa também. Ele não colocou o Maicon, ele não colocou o Paulinho, né? Acho que ele tá vendo a água subir no, no nariz e aí ele começa a fazer as coisas melhorar, né? Mas mesmo assim, eu achei uma partida bem, bem fraquinha do Corinthians.
3: É, também vou concordar com quase tudo que a Ana falou. O Corinthians não começou muito bem a partida, foi um jogo fraco. E fora isso que a Ana falou, eu queria só dar um destaque para o Gil. Eu achei que o Gil fez uma excelente partida hoje. Ele foi muito bem atrás. Ele, nossas jogadas de escanteio sempre são nele, né? E ele criou alguma oportunidade. Acabou criando o lance do segundo gol. Achei uma pena. Um pouco também o Barleta apagado. Achei o Yuri muito perdido no jogo. Passamos um sufoco. Se necessário, né? o Cruzeiro foi até um pouco melhor que o Corinthians. Mas pelo menos a gente acabou ganhando a primeira partida em casa, acho que tira um pouco o peso do que aconteceu na semana, mas o time precisa evoluir, precisa evoluir muito, né? Esses 30 dias aí que eles ficaram parados, esses dois jogos aí não, não mostraram nenhum efeito.
2: Concordo que a Ana e Dudu falaram, o primeiro tempo foi mais sofrido, enfim, foi um primeiro tempo lama, que não acontece nada. E, e assim, o futebol é muito pobre, né? Não é que teve poucas chances, porque os dois lados estavam jogando pra caramba e estavam defendendo pra caramba, não. Foi porque tava pobre, o jogo tava pobre mesmo, o jogo tava, tipo, peladinho, assim. Segundo tempo, acho que o time voltou mais focado. Tipo, pô, vamos fazer esse resultado, né? Vamos. Estamos jogando em casa, né? E, e começou a pintar muito mais chance. E aí o jogo tá teoricamente tranquilo, tá resolvido, até que a gente conseguiu pra de tomar um gol ali, né, num, num, num vacilo, e aí tomamos pre aquela pressãozinha no final pra dar, pra dar a sofrência, que a gente tá tão acostumado, né. Mas é importante, de qualquer maneira, começar o, o, o campeonato com três pontos, é, é, mas, pô, é, de qualquer maneira, assim, tipo, campeonato de ponto corrido, cara, todo jogo é final, três pontos é três pontos, jogando bem, jogando mal, prefiro jogar mal e ganhar três pontos, que fazer um puta jogo e empatar ou perder, né, então, assim, pelo menos saímos com os três pontinhos, dos males o um menor, e deixa o sofrimento pro lado do Cruzeiro.
0: É, não, sem dúvida. Esse time do Cruzeiro, a intenção deles é ficar, enfim, na Série A esse ano, não cair. É, é, o objetivo deles é esse. E o problema é que o Corinthians, enfrentando um adversário desse, com o meio campo formado pelos nossos ex craques, né, Ramiro, Vital e Richard, com uma dificuldade enorme de conseguir presença no meio campo, né. Corinthians tava, foi tipo, muito... Os
2: caras era quase um, 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 um Corinthians do passado, né? O é, passado entrou Bilu
0: no final ainda, né? É. É, assim, o, o jogo foi muito, muito fraco. É, o esquema não tem força. Não entendi a presença do, do Barleta. Não sabia se... Os, e eu acho que nem os jogadores sabem se eles estavam num 4-3-3 ou se estavam num 4-4-2. É, o, o jogo estava bem confuso. E o time só vai se resolver... Porque o, o Juliano fica tonto ali numa bolada que leva, enfim, começa a tropeçar, a cair e tudo mais. Até, enfim, não sei o que aconteceu com ele, a gente precisa... Parecia melhor depois no banco, mas vamos ver o que vai acontecer. E aí ele tem que dar a chance para o garoto que ele não dava a chance de maneira nenhuma. Entrou o Matheus Araújo para salvar a pele do Lázaro. É, a gente pedia, né, do, do Matheus Araújo, tantas vezes aqui, ele fez uma grande partida, uma grande partida, mas fez uma boa partida contra o Santo André no, no, no Paulistão. Começou como titular, enfim, deu assistência, boa partida. O garoto, que prêmio ele recebe, não joga mais, não entra mais, fica fora de banco, vai entrar nos cinco minutos finais do Corinthians perdendo na Copa do Brasil, né? E agora nessa partida, porque o Juliano ficou tonto ali na, no momento, assim? Então, é, o acaso trouxe o Matheus Araújo para o meio-campo do Corinthians. Nos primeiros tempos, ele estava um pouco perdido, não sei se aí o Lázaro fez algum ajuste com ele, no segundo tempo ele começou a aparecer mais, começou a pass... a bola começou a circular mais no meio campo olha só, você coloca o meio campo que faz a bola girar e a bola começa a girar que, que coincidência incrível né Lázaro
3: ele não colocou a base quando precisou agora ele está sendo forçado pelo menos hoje deu resultado vamos ver o que aconteceu com o Juliano porque também a gente não pode se dar ao luxo de perder os jogadores como a gente está perdendo por contusão né
0: no podcast anterior a gente falou do, das diferenças da estreia, da minha visão e da visão da Ana, né? Do time desentrosado ou aquele placar bom que o Corinthians conseguiu da Libertadores. Eu tinha esperança de que talvez aquele placar desse confiança para a equipe e a equipe jogasse um futebol melhor. A gente está vendo essa semana que não, né? Que o time tá, tá mal. Jogou uma péssima partida na quarta-feira, que a gente vai falar daqui a pouco dessa partida. E hoje, de novo, fez uma partida bem fraca. Quer dizer, esse jogo meio parelho que a gente fez contra um time que deve ficar na parte de baixo da tabela, preocupa, porque o Corinthians, historicamente, deveria se preocup... querer ficar na parte de cima da tabela, né? Enfim, eu queria trazer esse assunto também, né? O, o, o Rony, é, é, de novo, fez uma partida, na minha opinião, mais abaixo. E o time, Ana, melhorou com a entrada do Cantijo. acho que é a segunda vez que o Cantijo entra e dá uma melhorada na, na equipe, né? Você acha que é esse é o caminho?
1: Olha, é o que vem se mostrando, né? Pelo menos as duas vezes que ele entrou, o time acertou um pouco meio de campo. Ele, ele forma uma dupla com o Fausto, né? Uma hora fica mais um, outra hora fica mais o outro. Eu não gosto muito pra, pela falta de intensidade do Cantígio, mas me parece que ele tem mais consciência do jogo do que o Rony. O Rony é muita vontade, mas às vezes falta um pouco visão de jogo, o que ele tem que fazer, para onde correr. Acho que o cantíjo tem um pouco mais isso. Talvez valha a pena... O, a temporada ela é muito cumprida, né? Então, os jogadores vão flutuar nesse momento, o Rony não está bem, talvez valha a pena tentar com o Cantígio para ver se a gente consegue acertar ali o meio de campo.
3: Concordo com o que a Ana falou, né? É que a gente talvez não estava falando antes tanto do Cantíjo, porque ele não estava nem sendo relacionado, não sei se ele sairia do time, né? Então, por isso que talvez o Rony acabou jogando um pouco mais. Então, acho que agora a tendência é dar um pouco de oportunidade para o Cantíjo, porque não, não tem mais onde testar. Todo jogo agora é importante, como o Gibson lembrou, né? o brasileiro é uma... são 38 finais, faltam 37, e agora a gente não pode também ficar perdendo pontos na Libertadores, vamos fazer duas partidas em casa e vamos ter uma partida que em tese não era tão complicada, mas vamos ter que fazer pelo menos dois para levar para os pênaltis. Então, se o momento do Cantiga é melhor, que dê uma oportunidade que mantém ele no time até que ele aí o rendimento dele ele, ele, ele tá jogando tá voltando tá voltando a crescer
2: no time né vira, uma, vira uma, uma 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 opção bacana ali porque tem uma série de bola boa né ele não é o cara marcador enfim não é o cara que né o o que eu digo de guarda fica na frente ali da zaga mas ele é um cara que ele sai muito bem né ele geralmente tem uma série de bola boa tem uma visão de bola boa ele crescendo vai dar essa vai, gera gera uma gera uma dor de cabeça boa ali mas, enfim temos opção tem mais uma opção viável volância,
0: o a gente estava falando é né, que o Fábio Santos estava jogando muito, né? Jogando muito no sentido de ganhando muitos minutos e com a idade dele, com enfim, com o desempenho dele, ele precisava de uma folga. Ele teve a folga é, nessa partida, né? Ana, o, o Bidu entrou estranho por que, que ele não entrou antes no lugar do Fábio Santos, né?
1: É isso que eu gostaria de saber também. Ele foi perguntado, né? O Lázaro foi perguntado no meio de semana, né, deu uma resposta meio. E não ver, falou né? nada com nada, nada não, é. não deu pra entender, e hoje ele entrou com o Bidu. E assim, não vi nada que pudesse comprometer, ah, o Bidu não pode jogar contra a Portuguesa, ah, o Bidu não pode jogar contra a Inter de Limeira, desculpa, aí pode jogar contra o Cruzeiro, né? Assim, não, o Fábio Santos, ele, ele o ano passado ele tava jogando bem, porque ele estava jogando em partidas selecionadas. E assim, jogando bem a gente fala, mas a principal função do lateral é a defesa. Então, ok, ele tá vendendo na defesa. Porque o ataque com o Fábio Santos, ele não tem nenhuma, nenhuma assistência nem em 2022, nem em 2023.
0: É, tem os é. golzinhos de pênalti, né, dele?
1: É, tem os golzinhos de pênalti. Ele marcou
0: de cabeça também, né? Marcou ele de marcou cabeça, um de cabeça né? esse é.
1: ano e um de cabeça ano passado contra o Atlético Mineiro. Mas a assistência ele não tem nenhuma. Acho que poderia usar a tática do VP de usar o Fábio Santos apenas nas Copas. Eu acho que a gente não pode jogar fora algumas coisas que foram inteligentemente feitas.
2: O Fábio Santos, a gente já falou que, cara, ele não tá no mesmo nível físico do Fagner, por exemplo. Assim, na lateral direita, a gente sabe que o Fagner aguenta o tranco uma partida inteira. E, e o Fábio Santos não aguenta. A gente sabe que, mesmo, quando o jogo é muito pegado, é muito corrido, ele não segura a partida inteira. É importante ter, ter um, um, um moleque, o Bidu é moleque, sanguíno, vai ganhando rodagem, vai ganhando experiência, e, pô, hoje ele foi seguro na partida, saca? Pô, não foi a partida da vida dele, mas, pô,
3: já mostrou que ele pode substituir quando precisar. Ele não comprometeu, eu acho que ele foi regular. Teoricamente, o calendário até ajudou um pouquinho a gente, ele jogou contra o Cruzeiro, acredito que ele não joga quarta-feira, mas ele deve jogar final de semana contra o Goiás, até por causa depois do jogo da volta, que a gente acabou se complicando. Então, ele tem essa oportunidade para jogar, ele até saiu no final do jogo, acredito que sentiu um ritmo de jogo, precisa dar um pouco de ritmo de jogo, de repente uma partida que a gente vai estar tá ganhando tudo, põe ele, tira o Fábio Santos, põe ele, são cinco substituições. Porque a gente vai precisar
0: dele. Gostei do, do otimismo do uma partida que a gente estiver ganhando, com tranquilidade. Tira o <risos> Fábio Santos, coloca. Eu, <risos> eu acho que essas partidas vão ficar cada vez mais caras, viu? Do jeito que o time tá jogando.
3: Tem o Liverpool ainda na Libertadores, é uma que vai, pode ser que <risos> Ao mesmo tempo que ele
2: inspira confiança no time, né? Ele não confia nada no Bidu. Ele falou, não, Bidu, só quando tava tá ganhando, a tá resolvendo, aí põe o moleque.
0: Vai ser é difícil dar né? essa chance aí, hein, Bidu? Porra. Mas a gente tem que falar do, um pouco do Matheus Araújo, né, egibição, que ganhou aí a oportunidade. Longe de ser a solução gigantesca, ideal, fantástica, vai ser o craque em convocar ele. Não, não é nada disso. Mas pro que o Corinthians está jogando, ele melhorou bastante o nosso meio campo.
2: Não, não só melhorou, assim, tem a questão o cara tem pouca experiência, pouca rodagem, enfim. Mas se ele solta, começa a ganhar confiança, cara, ele pode ser uma bela alternativa ali pro meio de campo, né? A gente falou, falou ah, tem que ter um reserva pro Nato Augusto. Eu não tem um reserva pro Nato Augusto, tipo, no Augusto. No campeonato brasileiro inteiro não tem. E pelo menos não disponível que você possa comprar e enfim trazer. Né? Então a ideia é, ter, é armar o um time diferente, fazer o um time de jogar diferente e, e alguém tem que, tem que buscar essa criatividade. E o, e o moleque tá, tá aparecendo. É muito cedo para falar dele, enfim. Mesmo se ele tivesse feito um jogo ruim hoje, ia ser cedo para falar do moleque. Enfim, acabou fazendo um golaço, lá deu certo super certa jogada. Eu, eu acho que ele tem experi mais, mais experiência e mais chances agora, esse moleque tem tudo pra crescer quem sabe, pô, bicho, vira aí uma alternativa bacana, né, pro, pro, pro Renato Augusto.
0: É, eu, eu sempre falei isso, eu acho que ele é, a, ele é a alternativa mais pronta pra se colocar ali, pronta no sentido da, no que ele tem de, de, pra entregar em campo, né, a habilidade dele, o passe, enfim, é o que tá mais parecido com o Renato Augusto, sem a experiência. Não deram experiência para ele quando poderiam ter dado. Agora foram obrigados, né, Ana?
1: Acho que a gente precisa é, só pensar que ele não é que ele não vai ser igual ao Renato Augusto. A gente não precisa, não tem que cobrar esse Deix cobrar isso dele. Ele vai ter que tentar se desenvolver ele como Matheus Araújo, né, e ver o que que ele pode dar para o Corinthians, porque se a torcida cada vez que ele entrar, esperar uma jogada de Renato Augusto, aí vai queimar o um moleque e não vai dar certo. As duas vezes que ele entrou mais tempo, eu não vou contar essa última vez contra o Remo, né, porque, tipo, já entrou com 2x0, com 40 do segundo tempo, mas as duas vezes que ele entrou, tanto contra o Santo André quanto hoje, pra mim ele foi bem. Ele fez o que deveria ter sido feito. E eu acho que poderia, sim, dar mais chance pra ele. Agora, precisa ver como montar esse meio de campo aí, porque eu acho que talvez ele com o Juliano, eu acho que ele com o Baleta. não sei se dá muito certo. Ele entrou meio
3: tímido, né? Ele não entrou tão bem assim na partida. Não sei se teve alguma conversa no, no intervalo tudo, mas no segundo tempo eu senti ele mais solto, ele mais à vontade no campo, procurando o jogo, né? pedindo a bola e buscando a alternativa. E depois ele acabou sendo coroado com, com um belo gol lá. Né? Primeiro dele. Acho que fazer um gol na arena é o sonho de qualquer jogador do Corinthians, principalmente aqueles que vêm da base, né?
0: Chorou mas, ali. Legal. É é... Legal ver o garoto da base essa experiência na arena, né? Demais.
3: É importante. Eu acho que esse gol tira um peso acho que das costas dele, acho que traz um alívio, traz uma tranquilidade, mas ele é o que a Ana falou, ele precisa ser o Matheus Araújo, o elenco precisa ajudar ele ele se colocar na função de Mateus Matheus Araújo. Precisa ver também quem vai compor o meio de campo com ele, que a gente falou, a gente tem criticado um pouco o Rony, o Cantígio tá entrando, mas a gente não tem nenhum meio campista marcador, pegador, que nem a gente já teve o Ralph, que nem já teve o Gabriel, enfim independente da qualidade não tem, então fica sendo só o Rony precisa ver porque aí dando mais espaço para ele, para ele pensar o jogo ver o jogo, ele vai crescer
0: é não, tenho bastante esperança no, no garoto acho que ele, quando ele entra e joga mais tempo, ele consegue dar resultado foi assim no Paulista, agora no começo do Brasileiro, não, não sei porque que não, não dão mais chances para ele tá mostrando serviço é, muito mais do que outros caras aí, enfim, ganhando muito mais grana do que ele no, no elenco. E ele, ele merece ter, ter, ter mais minutagem aí é, com a camisa do Coringão, né? Enfim, agora não tem jeito, meus amigos. A gente tem que falar da outra vergonha que o Corinthians passou esse ano, né? Passamos uma vergonha ali no Paulista, passamos uma outra vergonha ali na estreia da Copa do Brasil, levando 2 a 0... Do Remo, do time na Série C lá em Belém. Olha,
1: eu acho que não dá nem para comparar o jogo do Ituano com o jogo do Remo. O jogo do Remo foi uma das partidas mais vergonhosas que eu vi do Corinthians nos últimos anos. E olha que teve partidas que a gente não pode enumerar aqui. Mas foi uma coisa de louco. Parecia que o Corinthians tinha vindo da Várzea diretamente para a Copa do Brasil. Assim. Porque no jogo do Ituano né, você pode falar ah, o Yuri Aberto perdeu o gol, o Fausto Vera perdeu o gol. Mas contra o Remo não aconteceu nada. E só não foi quatro, que sei lá, Deus não quis, porque foi horroroso, foi péssimo, foi vergonhoso, foi assustador. Juro, eu achei que o Remo tinha pegou o time do Real Madrid emprestado ali, que não é possível. Nós tomamos o gol do Muriqui, o Muriqui jogou no Vasco, deve ter, o quê, uns 70 anos atrás?
3: Ele é tem 36
1: partidas vergonhosas como essa que o Corinthians fez. A gente tinha feito um ano passado contra o Always Red também. Essa consegue bater, viu? Assim, eu acho que o o Corinthians precisa melhorar? Precisa melhorar tudo. Sinceridade, eu ali tinha... Eu já defendia a saída do Lázaro, mas na quarta-feira, pra mim, ele tinha que ter saído de qualquer jeito. Só não saiu porque, sei lá, o do Willian é amigo dele, não sei.
2: Só pra dar uma de cabeça mas pra, como a coisa é muito louca, né? No jogo contra o Remo, a gente teve mais 60% de posse de bola. 60 e poucos por cento, sei lá. Dois terços da posse de bola nossa. E, cara, acertamos duas bo bola no gol, duas, o jogo inteiro. O Remo teve 30 e poucos por cento, fez uma porrada de finalização e meteu dois gols na gente. isso é o barato, 2x0 ainda, né? Hoje, a gente teve 40% de posse de bola. A gente teve muito mais finalização, muito mais bola no gol, fizemos dois gols e ganhamos 2x1. Um. Então, assim, cara, você vê que esse time, quanto mais a gente fica com a bola no pé, pior fica. Pior é o resultado, né? A sensação, né, é que, é que, assim, consegue jogar quando, quando foca mais. O jogo, é, o jogo é mais vertical. Porque aquele jogo que a gente fica passando de um lado pro outro, não acontecia nada. A gente ficou com a bola um tempão no pé e não acontece nada, né? Esse jogo, quarta-feira, foi pra esquecer. Só não, vai ser, não dá pra, só não dá pra dizer que é um jogo pra esquecer, porque tem o um jogo de volta. Então a gente vai ter que lembrar desse jogo essa semana agora, porque...
0: Pra fazer é, o resultado gente... que reverta isso, né? Pra
2: tentar fazer o resultado que reverta, é né? Exatamente. Pra tentar.
0: Exatamente. Pra o
2: que reverta, né? Eu, assim, sinceramente, dá pra reverter. Mas
0: precisa Claromente jogar bola, cedo. né?
2: Não, não, então, mas precisa jogar bola, exato. Assim, o Remo tá disputando o jogo da vida deles, velho.
0: Ah, sim. Os claro. caras
2: estavam jogando com uma garra, bicho, com uma vontade. E o Corinthians, com 60 e poucos por cento de posse de bola, não. Né? Ou seja, aí você fala, pô, bicho, quem que tá com vontade de jogar bola aí, né? Quem que tá afim? Se tem uma coisa que a torcida do Corinthians vai cobrar, é, é, é no mínimo correria, é no mínimo transpiração, é no mínimo vontade de ganhar. E se fizer a mesma coisa, quarto que vem, vai sair de baia de E aí, se repetir esse placar, meu irmão, aí eu acho que o, o Lázaro não segura, não.
3: Desde que eu entrei aqui na Irmandade, aproveitando o incêndio, puxando o gatilho que o Gerson falou, é, acho que o Corinthians tá fazendo coisas assim, na brincadeira, entre aspas, de propósito. Porque quantas vezes aqui a gente já falou, pô, esse jogo, que nem a Ana falou, foi assustador, foi horrível. A gente espera que o Corinthians não faça mais um jogo assim. Só no Paulista a gente comentou, sei lá, pelo menos contra a Inter de Limeira, contra o São Bernardo. Contra o Ituano foi ruim, mas foi mesmo um pouquinho melhor que esses dois. Agora contra o Remo, o Corinthians não jogou, né? É, falta um pouco da liderança, seja da diretoria, do do, do técnico, dos jogadores do, do, do principais do elenco, porque não dá para você entrar tão desconcentrado, tão é, relaxado, é, sem ânimo numa partida de mata-mata, independente de qual fase que seja e de que competição que você tá jogando. Conseguimos enfrentar um time de Série C, não dá para ser eliminado por um time de Série C, sabe? Corinthians precisa começar a entrar mais preparado nesses jogos, com cabeça, focados, não dá pra ficar tomando gol do jeito que tomou. Foi inaceitável a partida que o Corinthians fez. E o Remo é que tá deixando a gente sonhar. Porque foi só 2x0. Se tivesse sido 3x4 que a Ana falou, acabou.
0: Nós não íamos reverter. Essa, essa estreia da Copa do Brasil contra o Remo foi a pior estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Disparado. O Corinthians tinha perdido em estreia na Copa do Brasil de 2x0 fora de casa, mas era um jogo contra o Santos em 2015. Quer dizer, o Corinthians tava voando no Brasileiro e desencanou completamente da Copa do Brasil. E aí perdeu de 2 a 0, enfim, não conseguiu reverter, saiu da Copa do Brasil, que era o que os, o Tite e o elenco em 2015 queriam. Né? Aqui é o contrário, o elenco e a diretoria especialmente deveria querer demais esse prêmio da Copa do Brasil, porque a gente chegou na final da competição ano passado e a gente sabe o quanto que é importante financeiramente para o clube de novo chegar numa final e quem sabe ganhar, dessa vez levar. Sem dúvida nenhuma, a pior estreia do Corinthians em Copas do Brasil. O Corinthians vinha fazendo uma estreia pior em 89. tava perdendo de 3x0 do Sampaio Corrêa. Mas foi lá no final do jogo e marcou dois. Ficou 3 a 2. Ficou 3x2. Aqui em São Paulo, e conseguiu reverter o placar. ainda tinha aquela história do gol qualificado, fora de casa. Então, 1x0 aqui em São Paulo estava tranquilo. Era, era, era nosso. Enfim, agora não tem essa de... Ih, o Corinthians nem marcou gol lá. Então, enfim, não ia ter essa, não. É... Mas precisa chegar em casa aqui e jogar bola. E, e, e o Lázaro precisa entender algumas coisas. Eu não não consigo compreender a, a posição que o Lázaro vê o Paulinho. Eu tinha falado na Libertadores. Ah, eu acho que ele entendeu. Colocou o Paulinho no ataque. Dessa vez ele voltou a colocar o Paulinho no meio. Para fazer a função que não é dele, que não consegue. E deixou o cara oitenta e tantos minutos de em campo Assim, não jogando nada. É, aí também, perder de 2x0... Ele vai colocar a estreia do Barleta na Copa do Brasil, vai colocar o Matheus Araújo no final da partida ali. E o Romero, que entrou na Maciota no 3x0 da Libertadores, por que, que não colocou agora para ele decidir, né? Por que, que não colocou a garotada na Maciota ganhando na Libertadores, dando experiência para eles? Os caras iam ficar muito mais felizes estreando na Libertadores, ganhando, do que, pô, estreando na Copa do Brasil, perdendo, né? O Romero, que tinha que ter entrado e mostrado alguma coisa que ele não mostrou até agora, né? então o Lázaro errou demais e, e na... E na é, com o elenco corintiano ele não está sabendo lidar com os garotos, com, com é, é, os, os veteranos enfim, está muito mal o Lázaro é, eu acho que os jogadores têm parte da culpa? Tem, mas essa derrota vergonhosa, eu coloco muito mais na conta do nosso treinador e, e, tem, a, a, e tem a coisa que é pior, né? Quer dizer, o, o se tivesse feito um bom resultado, poderia talvez poupar os jogadores nessa partida de volta porque o jogo seguinte... É da, depois da volta é o jogo contra o Sem Mundial, né? Fora de casa. Na casa, casa dele. É, de, é. Então, é um jogo mais complicado. Então, se tivesse feito o resultado na Copa do Brasil, na primeira partida, podia até fazer uma, um jogo mais tranquilo. Não fez. Vai ter que jogar duas pedreiras aí naquela uma próxima semana aí. E aí, meu amigo, quero ver como é que ele vai quebrar a cabeça aí, o, o, o Lázaro, para fazer esse time jogar bola, que ele não tá conseguindo fazer até agora, né? E... Imagina a pressão dos jogadores na Neo Arena, faz 2x0 e vai para as penalidades. Imagina a pressão novo, na cabeça desses jogadores, lembranças do, 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 da partida do Paulista, né? Como é que vai ficar isso?
2: Olha, eu vou falar, velho. tá está jogando dois campeonatos que, que pode ser decidido nos pênaltis, né?
3: Então, cara, se os caras estão praticando desde já a pênalti, estão vacilando. Na atual circunstância, até o Cássio precisa treinar a pênalti. Viu?
0: Mas enfim, meus amigos, falamos aí da das crises, do futebol fraco, mas agora a gente tem que falar de moda, Gibson. moda e beleza a linda camisa do Corinthians em 2003 estreou essa, nesse jogo do, do Brasileirão a camisa tradicional, toda branca né? a única diferença é o detalhe no logotipo da fabricante, da Nike né? com, com uma, um detalhe ali vermelho e a, a lembrança da democracia corintiana, o movimento ali é, na parte de trás da camiseta, né? É, a camisa preta, ela também é tradicional com as listras, mas ela não tem listras no, no ombro né? e nas mangas. A listra é só no, no peito e tal. Acho que nem nas costas tem muita lista. Nas não. costas não
2: tem também. É. Nas costas não tem, é preta. Lisa. É
0: toda preta, é isso mesmo. Continua ainda com a lembrança da democracia corintiana lá, né? Você gostou, Gibson? Vai comprar ou não vai comprar?
2: Cara, elas são bem tradicionais, bem clássicas. Eu imagino que a maior para a torcida vai, vai gostar. Eu gosto de fazer alguma coisa levemente diferente. Né? Eu acho que todo, se todo ano fosse a branca, a branquinha tradicional e a, e a irmãos metralha. Assim, ia ficar um pouco, um pouco manjado. Eu gosto, coisa que eu não gostei da, da, da branca, cara, assim, é um, é um detalhe, é uma bobagem, cara, mas eu não gostei daquele detalhe vermelho em, cima, em volta do símbolo da Nike ali. Então, esse, esse vermelhinho ali, sei lá. Mas fora isso, achei bacana a camiseta. Simples e bonita.
3: Eu sou, fã do, eu sou um pouco diferente do Gibson, eu sou fã do tradicional. Eu gosto das camisas brancas do Corinthians, eu gosto quando o Corinthians põe a camisa preta com as listras, né? Mais, mais a cara do Corinthians, o começo do, do, do Corinthians. É, achei interessante hoje também, né? Entraram os, o time hoje que enfrentou o Cruzeiro com a, a branca e os jogadores da democracia com a, com a reserva, com a preta, achei que foi muito legal. Eu só vou dar, fazer uma ressalva, que eu não sei se eu já falei aqui antes, eu acharia mais interessante o Corinthians iniciar o ano já com a camiseta, né, então por exemplo, final do ano, dezembro lança, lança em janeiro e você começa o ano, não ficar sempre, começa o ano com uma, termina, mas isso é uma opinião minha, mas eu adorei a, as camisas do Corinthians, aliás honestamente é muito difícil o Corinthians fazer uma camisa feia, né, mas, mas assim, essa tá muito bonita, muito legal mesmo, foi bem bacana aí. E de, estreamos a camisa com vitória também, que acaso é, é
0: raro isso, né? Oceana, eu sei que você gosta, costuma gostar mais das camisas pretas, né? Na camisa 2.
1: É, eu não curto branco mesmo, mas achei bonito assim, pra quem quiser nos no jogadores, fica é bonito e tal. Achei que ficou bom. Eu também concordo com o Gibson, eu achei meio esquisito esse negócio vermelho aí da Nike. É, achei, achei que no cômodo geral tá bonito, mas eu ainda acho um pouco cara. Eu acho que poderia fazer uma camiseta, sei lá, um pouco mais, mais barata. Talvez não precise de um material tão tecnológico assim, para o torcedor. Acho que custa R$ 2,99. Eu sei que não... tem camisas de outros times que são mais caras, mas mesmo assim R$ 2,99 não é uma coisa tão acessível para todo mundo.
0: Enfim, eu achei as duas camisas muito lindas. De verdade, Assim, é, acho que as duas estão tão bem bacanas. É, é, se eu pudesse, eu comprava as duas. Mas esse preço, realmente, eu vou ter que escolher uma. Provavelmente, eu vou escolher, eu escolher a camisa número 2. Número e o, o Dudu lembrou da participação dos veteranos lá da democracia. Muito legal ver os caras lá. E, e é uma pena a gente não ver o casão, né? O Casagrande não estava lá presente. Ele que era um dos porta-vozes da, da democracia, enfim, é um dos caras que vem trazendo a história da democracia é, muito presente na sua, na sua carreira, enfim, na sua fala, é, em um, todo momento conturbado que o mundo está passando, e o Brasil, inclusive... Ele é uma das vozes defensoras da democracia e muito por essa participação na democracia corintiana um garoto que na época tinha 20 anos, né? E é uma pena. Não sei se ele não foi convidado, não sei se se ele foi convidado não quis comparecer. De qualquer forma é uma pena ele não estar lá presente é, nesse lançamento. Ele que é a figura mais, enfim, maior depois do falecimento do Dr. Sócrates, é, viva, né? Nesse momento é, que participou desse movimento que está aí com a gente. O Vladimir tem uma participação grande também, a gente fica sabendo cada vez mais da participação interna que ele tinha no grupo dos, dos jogadores, mas os porta-vozes, a cara da democracia corintiana na época, ficou muito o Casagrande e o, e o Sócrates, né? É, enfim, é uma pena ele não estar tá lá, mas a camisa ficou lindona. É, a gente está se estendendo bastante aqui, mas a gente tem que falar das duas partidas próximas do Corinthians. Na quarta-feira, o Corinthians vai jogar pela Libertadores, né? Contra o Argentino Júnior. Na Neoquímica Arena, nove e meia da noite. O Corinthians que estreou com vitória, tranquila, relativamente tranquila lá, fora de casa. Como é que você está vendo essa estreia da, da, do Corinthians na Neoquímica Arena na Libertadores, Ana?
1: Eu espero que ganhe, né? Eu comprei ingresso, então, tipo,
0: eu espero que ganhe. <risos> Bom, se não ganhar, já tem um pé frio aqui, hein, Gilson? Já, já sabemos tá quem mesmo. foi o pé frio.
1: Mas eu, eu ainda vejo com um pouco pé atrás. Eu acho que o Argentino Júnior Fez um bom jogo contra o de Independente Del Vale É um time mais forte que o Liverpool. Para mim, é um time mais forte que o, o Remo. E a gente vai ter que. Mas é né, na Neoquímica Arena. Eu acho que a torcida vai ter que gritar bastante, incentivar bastante, fazer um caldeirão ali para esse time acordar. E eu espero que o Lázaro não invente muita moda. Ele já viu. O, onde tá dando certo e joga onde tá dando certo porque se a gente fizer seis pontos a gente abre uma boa vantagem aí, porque o, o Independente Del Vale perdeu primeiro, o Liverpool perdeu primeiro então a gente vai abrir três pontos do segundo colocado acho importante acho que o Lázaro não tá na hora de, de brincar dessa vez, ele já viu que tá dando certo ele tem que jogar
3: eu vejo que vai ser um jogo duríssimo, pra falar a verdade o Argentino Júnior fez uma bela partida contra o Del Valle, eles jogaram dois dias antes da gente um jogo de muita intensidade, muita velocidade. Que nem Ana falou, é um time mais forte que o Remo. Mas eles gostam de jogar basicamente que nem a gente acabou tomando o primeiro gol do Remo lá. A diferença é que se a gente ganhar de 1x0, tá ótimo, né? Contra o Remo não vai adiantar. Mas aí a gente vai para seis pontos. E vai ser fundamental essa vitória aí para pra, pra nossa caminhada aí. Um pouco mais segura na Libertadores esse ano.
2: Olha, eu tô esperando vitória porque ele tá jogando em casa, mas você... O time surpreendeu na primeira rodada, enfim, venceu o time que seria, o, na teoria, os cabeças de chave né do nosso grupo. Então tá valendo a liderança do grupo, mas é, tô com a Ana, tem que ganhar, meu. tem, que ganhar, não tem essa. Aproveitar que tá jogando em casa. Libertadores é isso, é ganhar em casa e empatar fora, essa é a fórmula.
0: Mas eu acho que não vai ser fácil não, vai ser do jogo duro. É, o meu medo nessa partida é o, o Lázaro voltar, pra, da, enfim... Preciso usar os veteranos, que é uma partida complicada e difícil. Vou colocar só os veteranos. E as opções de campo, de, de substituições, também vão envolver os veteranos que ficaram no banco. Esse é o meu medo. Eu acho que a gente está vendo alguns, alguns garotos entrarem melhor que os veteranos e acho que eles estão merecendo mais chances, apesar de não ter a experiência. É, enfim, esse é, esse é o meu medo. Eu não sei como é que o. Se o Lázaro já mudou essa chavinha. Enfim, tem que ganhar, né? Eu não quero show, não quero nada. Tem que ganhar um a 0 Tá bom demais. Três pontos e, e, e bola pra frente, né? Enfim, indo no domingo, no domingo, enfrentaremos o Goiás, fora de casa, às sete da noite. Sete da noite. O jogo significa que a Irmandade vai fazer a live e gravação do podcast logo em seguida. Ele, nove e vinte, nove e quinze, por aí, tem a gravação do nosso podcast e a nossa live pós-jogo como é que você vê o, o jogo, Ana?
1: Eu acho que vai ser o jogo do sacrifício. Vai ser o jogo que ele vai pôr o, o time reserva do reserva ali. E mais uma vez a gente vai sofrer com o Corinthians. Eu acho que talvez seja um jogo para a gente ver um pouco mais de garotado. Apesar de o, o Giovani e o Biro vão estar tá no na seleção, né? Mas a gente vai ver mais do Pedro, mais do Matheus Araújo. Porque eu não acho que o Matheus Araújo vai jogar quarta-feira. E mais de algum outro jogador. Mais do Bidu... Vamos ver, quem sabe não surpreende, mas eu acho que vai ser isso.
0: Você acha que ele vai poupar, porque logo em seguida, na quarta-feira, tem a ah, Copa do Brasil. do
1: Brasil?
3: É assim que eu vejo também. Acho que vai, como é que é, brincadeira, certeza contra o Goiás é o Cássio. O resto, vamos ver o que ele vai colocar. Mas vai ser o um jogo que Ana falou bem, o sacrifício, time reserva. Nessa altura do campeonato, se entrar mesmo assim, o um empatezinho tá até bom lá.
2: É isso mesmo, bicho, vai ser o time sub-C. Do Quiz vai jogar esse jogo aí. O nosso time A já tá B, o time B já tá C, esse aí vai ser sub-C. Né? Vai ser osso.
0: É, vai ser osso. Enfim, se for desse jeito que vocês estão falando, ele, o, aí o Lázaro vai mudar um pouco a, o que ele fez no Paulista. Vai ser diferente, né? Ele, ele, no Paulista, ele não, não teve em nenhum momento que ele entrou com um time tão alternativo assim, né? É, acho que talvez a partida que ele entrou com o time mais foi essa na, na Copa do Brasil, que foi um desastre, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser a semana do, do Coringão. Lembrando que. O
1: não fez também não deu, né? Não deu certo quando ele for não deu certo quando ele não for também.
0: É, ele fica sem alternativa, o então, que Exato. eu vou fazer? Pede demissão, Exato. logo então. Porra. Exato. E as meninas, Ana, vamos lá.
3: Seis e meia, né? 6h30. 6h30. Mudaram o horário Com transmissão do Esporte TV, viu, galera?
1: Corinthians e Mundial, valendo a liderança do, do Campeonato Brasileiro, aí, porque o, a Ferroviária ganhou ontem, então empatou com a gente. Então nós temos que ganhar, já tinha que ganhar amanhã de qualquer jeito, vai ter que ganhar amanhã para ser líder do Campeonato de novo.
0: E vai ser o jogo na Fazendinha.
1: Sim, na Fazendinha, 6h30.
3: Com transmissão do Esporte TV, então ótima oportunidade aí. Quem puder ir lá no jogo, mas se não assistam, se possível uma vitória tranquila, né? Até porque basta o sofrimento com o masculino, o feminino normalmente é mais
0: tranquilo. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, vamos encerrando este podcast 332. E o Gipsão vai lembrar as nossas redes, certo?
2: Bora lá, bora lá. Temos 11 redes, estamos ao vivo em três delas: ao vivo aqui no Twitch, no YouTube e no Facebook. Temos também o Instagram o Twitter, né? o SoundCloud, iTunes, Disney, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles irão mandar em com TH só no Twitter
0: que querem mandar timão.
3: E aproveitando, nós vamos estar ao vivo depois da Libertadores, mas tem live ao vivo dos jogos para os Libertadores, né? Gui?
0: É isso então, meus amigos, muito obrigado pela participação. Conto com todos vocês de novo no domingo. Valeu e vai Corinthians! Vai, Corinthians!